0: 2 Reis, capítulo 4, quantos acharam, digam amém. A começar do versículo 8 diz assim... Sucedeu também um dia que, indelizeu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenha observado que este que passa sempre por nós... É um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali. E retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi. Chama esta sunamita. E chamando-a, ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera. dize lhe pois... Eis que tu nos tem, tens tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer pois por ela? E Ziazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta e ele disse. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe Dissera. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Nós declaramos aqui nessa noite que nós amamos a Tua Palavra e realmente a amamos. Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Santo Espírito tenha total liberdade neste lugar, para falar aos nossos corações, para nos ensinar a Tua Palavra. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender do Senhor, porque para onde nós se só Tu tens as palavras de vida eterna Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nessa noite eu seja apenas um canal do Teu fluir, coloque as palavras certas nos meus lábios, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor não estamos aqui para ouvir opiniões humanas, sabedoria humana, queremos revelação, queremos algo que mude a nossa vida, que transforme a nossa história, queremos sair daqui nessa noite, Pai, mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, fala conosco nessa noite, Pai em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Quantos podem dizer, Deus é bom? Vira pelo menos três pessoas do seu lado e diga, é hoje, meu irmão. Quem está com expectativa aqui? Aleluia! esse texto é um texto maravilhoso eu sou apaixonado pela Bíblia quantos aqui também são apaixonados pela palavra de Deus é tão maravilhoso nós lermos essas histórias principalmente o Antigo Testamento o Antigo Testamento ele me deixa a boca aberta eu amo ler as histórias do Antigo Testamento eu amo o Antigo Testamento tem tantos segredos, tem tantos tesouros dentro do Antigo Testamento tanta coisa maravilhosa, cada vez que a gente lê a gente aprende algo novo é ou não é irmãos? E esse texto ele nos conta a história desse profeta O um profeta chamado Eliseu Eliseu era servo de Elias Eliseu foi o profeta que substituiu, vamos colocar assim O grande profeta chamado Elias Um grande homem de Deus Que fez milagres e maravilhas Um homem que através da vida dele até fogo do céu caiu Através da vida de Elias Mas Eliseu, quando Elias estava para morrer, Eliseu fez um pedido. Eliseu queria que sobre ele tivesse porção dobrada. Diga porção dobrada. Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E assim foi, meus irmãos. Eliseu foi um profeta cheio do poder e do Espírito Santo. E operou milagres, sinais em dobro. Tudo aquilo que Elias tinha feito, ele operou milagres... Em dobro, em dobro Até o ponto que quando Eliseu faleceu Está lá Eliseu morto tenta imaginar a história Eliseu está lá morto, 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 morto de morto mesmo Só tinha osso, só tinha osso E, e, e na, um dia estavam passando por ali E jogavam, jogaram um cadáver na tumba do Eliseu Jogaram um cadáver onde estavam os ossos de Eliseu. Na hora que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o cadáver ressuscitou. Não, vocês não ouviram o que eu falei. Né? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa, eu não é. Mas foi um homem ousado com muitos milagres, com muitos sinais. Imagina. E esse homem passava por ali. Ele passava por tantos lugares Os profetas, principalmente antigamente Eles não ficavam num lugar específico Numa casa específica Eles viviam andando, sempre andando de um lado para o outro Levando a palavra de Deus Levando aquilo que Deus queria dizer Às pessoas, ao povo, aos reis E aqui a Bíblia está dizendo para a gente Que Eliseu sempre passava por ela, pela casa dessa viúva Uma viúva rica é interessante que nos versículos anteriores, a palavra de Deus nos conta a história de uma viúva pobre. Uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite e os seus filhos estavam para serem tomados como pagamento da sua dívida. Mas ali, o homem de Deus, o Eliseu, declara sobre a vida daquela mulher que o azeite não vai faltar. E o azeite se multiplica, mas multiplica tanto que ela paga toda a dívida dela e ainda sobra. Poucos versículos atrás, então, nós vemos a história dessa viúva pobre. Que Deus usou a vida de Eliseu para mudar a história dela, de acordo com a necessidade que ela tinha. Mas logo depois já conta a história de outra viúva que não é mais uma viúva pobre. Agora é a história de uma viúva rica. Não é a mesma viúva, viu irmãos? Mas agora é a história de uma viúva rica. Essa viúva, ela via passar o homem de Deus e como uma mulher, é, 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 como uma mulher... É... Esqueci o nome daquela palavra, gente Não, detalhista não é Virtuosa Não, uma mulher Não é Hospitaleira Era essa a palavra que eu estava procurando Às vezes some as palavras, mas no final dá tudo certo Como uma mulher muito hospitaleira Ela vê que aquele homem de Deus sempre passava por ali E ela... Oferecia a ele pão. Oferecia a ele pão. É interessante que a sunamita, perdão irmãos, eu falei viúva, né? Ela não era viúva, não. Perdão, perdão, eu usei o termo errado. Glória a Deus que eu percebi antes do final, né? Da, 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 da mensagem. Essa outra mulher, porque primeiro é uma mulher rica, primeiro é uma mulher pobre que é viúva, depois uma rica casada. Perdão, eu me confundi aqui. Essa mulher rica, muito hospitaleira, ela via Eliseu passar por ali. Então, como ela era, como ela era? Ela era casada. A gente não pode dizer de maneira nenhuma que ela estava com segundas intenções com o profeta. Porque tudo que ela fazia, ela fazia com o consentimento do seu marido. Ela era uma mulher que tinha um coração bom. Era uma mulher hospitaleira, assim como todas as mulheres aqui dessa igreja. Teve irmã que ficou quieta. Fica quieta não, irmão. Aproveita para profetizar, se não for a verdade. Estou brincando, mas aqui são sim. Só, aqui só tem mulher de Deus, mulher virtuosa, é ou não é? Glória a Deus. Os homens também são de Deus, são ou não são? É. Ela decidiu receber o profeta e cuidar dele, porque no meio do caminho, irmãos, as viagens naquela época eram tão penosas, eram tão difíceis. Era tão... desgastavam tanto as viagens E ela oferece a casa dela Com o consentimento do seu marido Ela oferece a casa dela para o profeta E sempre dava pão para ele quando ele passava por ali Sempre dava um sustento para ele quando ele estava passando por ali Sem interesse nenhum Mas aí ela percebeu que aquele era realmente um homem de Deus Ela não conhecia Eliseu mas ela viu que ele realmente era um homem de Deus e falou assim, olha por que a gente não constrói falou para o marido dela, por que a gente não constrói um cômodo um quarto para o profeta a viagem é tão penosa tão cansada, ele pode ficar lá no quarto descansar um pouco ela está fazendo isso por algum motivo? ela está fazendo isso porque ela quer alcançar um milagre? ela está fazendo isso porque ela quer alcançar algo de Deus? não eu lembro da mensagem de ontem à noite do, Mar do, do, Mar do Mar da, daquele que pergunta. do Marcelo nós já tiramos do nosso coração esse negócio de buscar a Deus só para obter alguma coisa nós buscamos a Deus porque nós o amamos e o coração da mulher, dessa mulher era assim era um coração desinteressado não era interesseira mas ela estava simplesmente servindo servindo ela recebe o profeta Primeira noite que o profeta dorme ali naquele quarto Ele fica que, que coisa boa Eu não pedi nada Essa mulher me dava pão Eu não pedi nada Essa mulher construiu junto com o marido dela um quarto Para a gente poder descansar no meio da viagem Puxa, eu preciso retribuir a essa mulher o bem que ela me tem feito eu preciso retribuir a essa mulher, a maneira como ela tem me servido, olha para esse irmão que está aí do seu lado, e diga para ele assim, você, não busca a Deus, por aquilo que Ele pode te dar, mas sempre, que você buscar ao Senhor, Ele te dará algo, e não ouvi nenhum glória a Deus, Nós não buscamos a Deus no interesse de obter uma benção, Mas todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, nós nunca saímos de lá com as mãos vazias. Por quê? Porque Deus quer retribuir a nossa busca? Não. Não é uma retribuição de Deus, mas é algo que faz parte do caráter dEle. Deixa o dedinho aí em 2 Reis capítulo 4 E abre lá em Hebreus capítulo 11 Versículo 6 O que está escrito aí? Hebreus 11, 3 Diz, ora, sem fé É impossível agradar A Deus, porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe Que é o que? Galardoador Presenteador Daqueles que o buscam não nos achegamos a Deus na, na, no sentido da troca. Você não está aqui no domingo porque você precisa de uma benção. Você não chegou aqui pensando, eu vou lá na igreja hoje e eu vou segurar o anjo para o anjo me dar uma benção. Nós já estamos em outro nível de intimidade com o Senhor. Já, quem está entendendo isso aqui de aleluia? na nossa caminhada de maturidade com Deus, nós já passamos dessa fase, às vezes lá atrás, a gente pensava assim, cada um chega a Deus, da forma que um chega ele, não é. e Deus vai lidar com a gente, de acordo com aquilo que a gente conhece dele, mas chega um momento, onde a gente começa a entender, que a gente não precisa buscar a Deus, só para receber alguma coisa, a gente não precisa buscar a Deus, só para receber um milagre, que Deus, ele não é, a nossa, a nossa, a nossa, ele não é, esqueci a palavra, como é que é? Ele não é o, o nosso gênio da lâmpada Lembrei Que a gente vai lá Dá uma moradinha Ele aparece e responde o nosso desejo Não Mas nós começamos a perceber Quanto mais a gente caminha com Deus A gente começa a perceber que Não precisa ter interesse no nosso coração Por que, que não precisa ter? Porque Deus sempre suprirá Cada uma das nossas necessidades Mateus capítulo 6, Jesus, o próprio Jesus declara. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio Jesus diz, são os gentios que procuram tais coisas. São os gentios que vivem, vivem correndo atrás do que comer, do que beber, do que vestir. São os gentios que ficam nessa base da troca. Mas vocês não, por quê? Porque vocês têm um pai Vocês não têm apenas um senhor Vocês têm um pai Diga, Deus é o meu pai Não, diga isso mais alto Diga, Deus é o meu pai Ele não é apenas o seu senhor Que paga o seu salário Não, não é assim Ele é o seu pai E como pai Ele cuida de você e como Pai, Ele prevê cada uma das suas necessidades. E supre cada uma delas no tempo oportuno. Aleluia! Aleluia. Eu quero que você veja a figura de Eliseu aqui como a figura do próprio Deus. Nós vamos fazer um paralelo de Eliseu com Deus. Essa mulher, ela está ali diante de Eliseu o servindo, não porque ela quer algo em troca. Ela não está ali servindo Eliseu porque ela precisa de um milagre. Ela não está ali diante de Eliseu porque ela quer ver alguma coisa mudar na vida dela. Não, ela está bem. Ela é rica. Ih, maravilha. Ela não tem problema. Dinheiro não é problema para ela. Ela tem marido que cuida dela. Ou seja, ela não está precisando casar. Se alguém aqui que está precisando casar, receba agora em nome de Jesus. Ai. Que venha, Senhor, ou que vá, né? <risos> Aleluia. Ela estava bem resolvida. Mas preste atenção. Eliseu teve o coração aqui, assim como o coração de Deus. Ele disse: Eu quero fazer algo por essa mulher. Eu quero fazer algo por essa mulher. Você está aqui nessa conferência do Espírito Santo, nesses dias, e querido, por mais que você não esteja buscando a Deus de forma interesseira, deixa eu dizer algo, Deus nessa noite quer te dar alguma coisa. Você não ouviu o que eu falei não, eu vou falar de novo. Deus nessa noite ele quer te dar alguma coisa o coração de Deus quando vê você, eu quero dar alguma coisa para ele, eu quero presentear ele, ah. quando você recebe uma pessoa que é amiga, não é assim, por que, que ela troca de, de presente? ela não é, a gente recebeu aqui esse final de semana, a Danila, nossa romana, Lá da Itália, romana de verdade, para quem nunca tinha conhecido, uma romana, conheceu, ela que matou Jesus. Foram os romanos que mataram Jesus, né? Estou brincando, irmãos, é só brincadeira que eu faço com ela. E o final de semana todo foi assim troca de presente. A gente chegava a dar um presente para ela, ela, pegava, a dar um presente para a gente. A gente pegava, a dar um presente para ela, ela, pegava, a dar um presente. <risos> Porque quando você recebe uma pessoa amiga, é assim. Não é porque você, não é porque a pessoa te recebeu, ou você recebeu a pessoa que você quer retribuir, não, você não quer retribuir, você quer presentear porque você gosta da pessoa, é, é assim ou não é irmãos? E aqui, vou dizer uma coisa irmãos: o mineiro então, quem é mineiro aqui? O mineiro então irmãos, ele tem um coração assim, mineiro é povo banço. É, eu, eu sou carioca e eu sei que é isso. Eu casei com uma mineira, aleluia. Pedir certo para Deus, e o mineiro então ele tem. Mineiro é algo tão gostoso, irmão. O povo mineiro é maravilhoso. Porque a princípio ele pode até te olhar meio desconfiado, não te conhece muito bem. Ele fica te olhando assim de longe mas depois que te conhece, o mineiro faz de tudo para agradar, ele começa, vem cá em casa, vamos, vamos comer um pão de queijo, você quer um docinho de leite, doce de leite? um cafezinho, esse ou não é irmãos? É, é difícil você chegar na casa do mineiro, e não ter uma mesinha lá, com um biscoitinho, pão de queijo, e um cafezinho, é não é irmãos? É, Deus, ele não espera que você o busque por interesse, mas não tem como, todo aquele que busca o Senhor vai receber algo em troca, todo aquele que busca o Senhor vai ser galardoado, vai ser presenteado, então veja essa mulher, o profeta, ele fica ali, eu quero fazer algo por ela, eu quero fazer algo por ela, eu preciso fazer algo por essa mulher, ele chama, chama a mulher lá, ele chama o Geazim, fala Geazim, vai lá, chama a mulher, e a mulher vai diante dele. E ele pergunta, o que eu posso fazer por você? Ela diz, nada, estou bem. É? Que interessante, né irmãos? Se Deus te chamasse hoje, nessa noite, diante dele. Quem é que teria a lista prontinha já para pedir para ele? Oh, oh. Mas essa mulher, ela está diante desse homem de Deus, esse Eliseu. Um homem que andava no poder do Espírito Milagres, cidades e prodígios aconteciam através da vida dele Essa mulher chega diante do homem de Deus E diz, não preciso de nada, está tudo bem comigo Não, você quer que eu interceda Para o rei Você quer que eu, que que eu possa te ajudar Não, não preciso de nada, está tudo bem comigo Mas aí o Geazi Diga comigo, Geazi nós vamos fazer um paralelo aqui de Geazy com o Espírito Santo. Eliseu, nós estamos fazendo um paralelo com Deus, o Pai. A mulher, sou eu e é você. Não que a gente é mulher, mas você entendeu. É só no paralelo. <risos> mas Geazy aqui vai ser o Espírito Santo. Que é aquele que sonda. O coração Presta atenção nisso daqui Quem tem uma lista Para apresentar para Deus Pode ter uma lista como resposta Mas quem chega diante de Deus e diz Deus eu só preciso do Senhor Muitas vezes vai receber dele Aquilo que sempre desejou Mas não esperava mais que fosse possível acontecer. <risos> Glória a Deus. Só eu fiquei feliz com isso. Essa mulher ela diz. Eu não preciso de nada. Eu estou bem. Tenho meu marido. Tenho dinheiro. Até construir um quartinho aí para você. Estou bem. Mas Eliseu diz. Não tem alguma coisa que essa mulher precisa. Eliseu diz, eu não seria, é como se Eliseu estivesse dizendo, eu não seria movido a fazer alguma coisa por essa mulher se ela não precisasse de nada. Você lembra do Salmo que diz, vem e deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu? Os desejos do teu? Não fala os desejos dos lábios. Não fala o desejo que está presente sempre na mente. Mas fala dos desejos do coração. Que são aqueles desejos que muitas vezes a gente não tem coragem de deixar sair pelos lábios. Desejos que existem no nosso coração que às vezes a gente não tem coragem de falar. Que às vezes não tem coragem de dizer para ninguém que está lá dentro. Aleluia. Irmão, dá glória aí que eu por mais empolgado Romanos capítulo 8 Diz assim Que nós não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito Ele intercede por nós Com gemidos Inexprimidos E aquele que sonda os corações. Aquele que o que irmãos? Aquele que sonda os corações. Ele sabe qual é a vontade de Deus. E é ele que segundo Deus. Intercede pelos santos. E o próximo versículo diz assim. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia Veja Essa mulher ela não tinha um pedido específico Ela não tinha uma lista para colocar diante do Eliseu Ela só queria Servir aquele homem de Deus Ela só queria ser ah, Para aquele homem de Deus Uma bênção Até o ponto que quando ela, o homem de Deus pergunta, você quer que eu faça alguma coisa por você? você quer, que eu, quer que, eu, que eu fale ao rei, ao seu respeito? você precisa de algum favor? ela diz, não, eu estou bem mas Eliseu diz, calma aí, não, eu preciso saber o que, que essa mulher precisa vai lá, som do coração dela Geazi, o Geazi, o que essa mulher precisa? o Geazi, do que, que essa mulher tem falta? o Geazi, do que, que essa mulher tem necessidade? e Geazi diz para Eliseu Sabe, o marido dela já é velho e até hoje eles não têm filhos. Ela não te pediu isso, Eliseu, mas ela não tem filho. O marido dela já é velho, com certeza, ela tem esse desejo. O homem de Deus diz, então é isso, chama ela lá de novo. Mulher, vem cá, não diz o nome dela, a gente tem que chamar de mulher. Isso. E ele diz: outras versões dizem assim: no próximo ano, nesse mesma data, você já estará com seu filho no colo. Sabe, irmãos? Eu quero que você se prepare para viver duas coisas. Primeiro, um nível na sua vida cristã onde você vai amar mais a Deus do que aquilo que Ele pode fazer por você. Quem está pronto para viver isso? Mas ao mesmo tempo eu quero que você se prepare, porque você também vai começar a viver um novo tempo, onde Deus vai começar a fazer por você coisas que você nem pediu para Ele fazer. Não, você não entendeu ainda não. Vou falar de novo. Eu quero que você se prepare para ver Deus cumprindo o desejo do seu coração Que você ainda nem orou pedindo para Ele Pastor, você está falando que a gente não pode orar Que a gente não pode pedir Pode, irmãos A Bíblia manda a gente pedir A Bíblia manda a gente orar Não tem problema nenhum em pedir Não tem problema... Pro, pro não tem problema nenhum em pedir não tem problema nenhum em orar mas eu estou falando de tempos que Deus determina na nossa vida aonde Ele começa a cumprir coisas que nós nem pedimos para Ele, mas são desejos ocultos do nosso coração coisas que nós nem acreditamos mais que seja possível que Deus faça Talvez aquela mulher durante anos tentou ficar grávida. Talvez aquela mulher durante anos tentou ter filho e não conseguia. Mas aí ela se conformou. Ela se conformou com a sua situação. A ponto de se sentir bem com a sua situação. A ponto de não ver mais necessidade de ver aquilo se cumprir na sua vida. Existem promessas de Deus na nossa vida Existem desejos de Deus na nossa vida Que às vezes demoram tanto para acontecer Que a gente já se conforma em não vê-los cumpridos Existem propósitos divinos Que às vezes demoram tanto para acontecer Que a gente já começa a viver bem sem eles antes a gente até chorava por causa deles, antes a gente até fazia campanha por causa deles, antes a gente fazia jejum por causa deles, antes a gente estribuchava na presença de Deus por causa deles, mas depois de tanto tempo que não aconteceu, a gente simplesmente falou assim, então, eu vou viver bem, porque talvez essa não seja a vontade de Deus para a minha vida, Aquela acionamento talvez dizia assim, talvez essa não seja a vontade de Deus para a minha vida, talvez Deus não queira que eu seja mãe. Talvez Deus nunca determinou que eu fosse mãe Então pronto, então não vou nem pensar nisso Não vou nem buscar isso Já estou conformada, tenho meu marido, estou rica Tenho tudo o que eu preciso Nessa noite Talvez existem pessoas aqui Que estão com o coração da mesma forma Promessas E vontades E decretos de Deus que demoraram tanto tempo para se cumprir na sua vida Que você colocou lá no fundo do coração Dizendo assim, eu consigo viver sem isso E vivo bem Eu consigo não ser mãe para a vida inteira E viver bem Mas nessa noite Deus trouxe esse homem de Deus aqui Para dizer para você Que no tempo determinado Você vai segurar essa promessa no seu colo porque onde Deus está Vida Sempre acontece Em tudo que está morto Até mesmo nos sonhos Não, vocês não ouviram não Vou falar de novo Onde Deus está Onde Deus está Quem está aqui junto comigo? Onde Deus está o sopro de vida, o fôlego de vida, sempre vem sobre tudo que está morto, até mesmo sonhos. Acredito que Deus me trouxe aqui nessa noite, não é para falar dos sonhos que até hoje você está colocando diante de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar a respeito dos sonhos que você já cansou de colocar diante de Deus. Dos sonhos que você já desistiu de falar para Deus. De coisas que você já disse para Deus assim, Deus, se não acontecer, não tem problema. Mas não, já aprendi a ser feliz da forma que eu estou. Já aprendi a me sentir completo desse jeito. <risos> Pastor, não mexe no que está quieto não. Tá tão certinho, pastor, tá tudo tranquilo estou me vendo bem agora O senhor vai mexer nisso? Vou mexer sim Cavucar bem lá no fundo uh -huh. Aleluia Porque para Deus Não existe essa questão de Ah, o tempo já passou para Deus não existe tarde demais Para Deus não existe velho demais Para Deus não existe longe demais Quando Ele quer fazer algo Ele faz na hora que Ele quer Hein? 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 Você pode olhar para esse chão aqui e dizer assim Isso aqui não tem como plantar nada Isso aqui é, é, é cimento Mas se Deus mandasse plantar uma semente aqui Irmão, pode plantar Deus mandar você colocar uma semente no meio do... do aqui, ó. De, do piso, isso. Obrigado. É isso que eu estava tentando lembrar. Deus te mandar colocar uma semente aqui no piso. Bota a semente no piso que vai nascer. Pode colocar a semente do piso. Que vai nascer. Como? Eu não sei. Mas vai nascer. <risos> Aleluia. Mas aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Se cumpriu a palavra. E isso nunca é novidade. Porque o que Deus fala sempre se cumpre. Olha para esse abençoado do seu lado e diga para ele assim, o que Deus fala sempre se cumpre. Isso não é novidade. O que Deus fala sempre se cumpre. Sempre. Sempre. Mas aí um dia essa mulher estava lá, esse filho dela já nascido, está trabalhando no campo. Vem uma dor de cabeça no menino do nada. Da dor de cabeça não dá nem tempo, já, pum, cai no chão, morto. Ah! Ah! O quê? Pois é, irmãos. Se você continuar lendo o texto, o texto vai dizer para a gente que de repente tem essa dor de cabeça e o menino morreu. De repente. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui? Não fica triste não, continua feliz que no final vai dar tudo certo, tá bom? Mas sabe o que a Bíblia está ensinando aqui? Que até a promessa de Deus morre. pediu, foi o próprio Deus que deu, não foi a mulher que pediu, Eliseu me dá um filho pede para Deus me dar um filho, não foi, a mulher não falou nada, a mulher disse eu não preciso de nada, mas o próprio Eliseu por aquilo que ouviu da boca do Geazi falou, tu vai ter um filho, a mulher ainda falou, não mente para mim sou ele disse, não tu vai ter um filho aconteceu a promessa que ela não tinha pedido aconteceu o desejo que estava enterrado no coração, se cumpriu mas no meio do caminho morreu isso significa que promessas podem morrer no meio do caminho. Ninguém dá glória nessas horas, né? Talvez você está aqui falando assim, eu não me encaixo daquele primeiro lá não, porque a promessa de Deus se cumpriu, mas se cumpriu já foi. E o que eu pensei que fosse ser para a vida inteira foi apenas por um instante. E o que eu pensei que ia durar para o resto da minha vida foi apenas por um tempo. E na hora que eu ia começar a viver aquilo que era bom mesmo, de repente, de repente, pff, foi embora. O que, que essa mulher faz? Ela sai correndo. Ela vai correndo. Ela tem uma direção, ela está indo até quem? Até o Eliseu, até o profeta. O Geaze vem correndo na frente e fala: Precisa de alguma coisa? Vai tudo bem. Ele diz: ah, Vai lá, vai lá. Perdão. Ela fala, vai tudo bem comigo, está tudo certo E continua correndo Porque o negócio dela é o profeta Eu vou falar com aquele que me falou Ela vai até o profeta e diz Olha, o senhor sabe que eu não te pedi E agora morreu Agora tu faz alguma coisa O profeta Eliseu vai até a casa daquela mulher O que, é que ele faz? Ele se deita sobre o menino e no momento que ele se deita sobre aquele menino Que está morto Ele Volta à vida Ele ressuscita Presta atenção Promessa de Deus pode morrer no meio do caminho Mas quando ela morrer não enterra ah. Aleluia Quem entendeu o mistério de Jeová aqui nessa noite promessa de Deus pode morrer no meio do caminho mas quando morrer, não enterra não comete o mesmo erro porque tem gente que enterra o desejo no coração mas depois se a promessa morre no meio do caminho, enterra a promessa de novo aleluia mas Deus está chamando pessoas que não vão enterrar nem o coração e nem se morrer no meio do caminho vai enterrar também. Porque é aquele que é doido, que guarda defunto. Porque é só doido para guardar defunto, não é, irmão? Mas é doido para guardar defunto e falar assim, ninguém enterra o menino. Porque é a promessa de Deus e promessa de Deus não morre. Se morrer, vai ter que ressuscitar. Deus não é Deus de duas palavras. Deus disse para Abraão, Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac nasceu por um milagre, por um milagre, Isaac nasceu. Mas chega um dia que o próprio Deus fala, vai lá e mata o Isaac. Mas Abraão não sobe naquele monte, igual a gente vê nos filmes, não, chorando. A Bíblia não fala isso não, irmãos. Abraão não sobe naquele monte né, Xingando Deus Nada disso não O autor dos Hebreus diz Que Abraão pela fé subiu aquele monte Tendo a certeza Tendo a convicção Considerando que Deus era poderoso Para até dos mortos O ressuscitar Querido, entenda isso de uma vez por todas. A palavra de Deus, ela sempre cumpre aquilo que ela diz. Isso no meio do caminho parecer que morrer. E se no meio do caminho parecer que acabou. Não desespera. Não enterra. Fica como Abraão. Seja como Abraão. Tenha uma plena convicção no seu coração. Que Deus é poderoso para até dos mortos ressuscitar.